0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El juego del 2024 ya inició. El presidente lo adelantó, de hecho lo adelantó desde hace bastante tiempo. Las corcholatas están a todo lo que dan. Canciller Marcelo Ebrard, pues anda enojado, quizá ya un tanto desesperado. ¿Vio el video de los ramazos que le dieron para su limpia? Está, está bueno el video. Está en TikTok. Le hicieron la limpia a Ebrard, de pies a cabeza, de cabeza a pies, y, y el día de ayer insistió en que Morena debe definir ya la ruta para elegir al candidato. También dejó claro que no se va a ir del partido. Escuche.
1: Yo creo que ya es el tiempo, ya es el momento prudente, ya pasaron cinco meses, para tener la anticipación suficiente porque si van a hacer la encuesta suponiendo que fuese por ahí del mes de septiembre, pues ya es el momento.
0: ¿Y si no tienes 10 peticiones, o sea, Canciller? ¿Cuál es el plan? Qué, es el pues, plan
1: vamos bien? a ver, yo espero que sí lo hagan. ¿Y si
0: no se va del partido o qué va? No, a no,
1: no me voy a ir? Nosotros vamos muy bien en, en Morena. Bueno,
0: eh, es muy interesante lo que le responde Claudia Sheinbaum, que es la favorita. A Ebrard no le gusta que a Claudia Sheinbaum le digan la favorita, pero pues es que es la favorita. Dice, o hay favorita o hay encuesta. Lo interesante es que todavía piensen que va a haber una encuesta que sea una encuesta y que no sea un dedazo disfrazado de encuesta. O que piensen que en la encuesta va a ser muy abierta, porque parece que la encuesta va a ser más bien en Palacio Nacional. Y parece también que el encuestador es uno y el encuestado es uno. Y ese encuestado y ese encuestador, pues tiene su corazón y su cariño con la jefa de gobierno. Por eso le dicen la favorita. Es Claudia Sheinbaum, la que le dice a Ebrard, cálmate, no comas ansias. La misma que lanza un día sí y al otro también cuestiones que tienen que ver con su campaña el 2024. La misma que todos los fines de semana sale a dar conferencias de éxito de su administración. En los estados de la república, inclusive fuera del país, acaba de estar en los Estados Unidos, hablando hablando del éxito de su administración en la Ciudad de México, inclusive hablando hasta de lo que han hecho en el metro, con todo y lo que hoy se cumple y lo que conmemoramos con el metro. Es Claudia Sheinbaum. Hay que tener paciencia, como no es corazón caliente y cabeza fría. El partido está atento a dos acciones o dos actividades muy importantes, que es la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila. Hay que esperar también que pasen las elecciones y no hay que tener ansias. Y lo mismo dice Mario Delgado. Amo a calmarnos todos, no coman ansias, relájense, tranquilos, escúchenlo. Entonces les voy a pedir a nuestros compañeros, con mucho respeto, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo Obrera, a Ricardo Monreal y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila. Pero yo estoy seguro que la presencia de ellos en Coahuila nos va a ayudar a aclarar esta confusión que hay en la base de los compañeros del PT, algunos de Morena y del Verde, de esa división del voto que
1: tanto daño nos está haciendo en Coahuila.
0: Erra Chabot, ¿cómo ves esto? Qué gusto saludarte, querido Erra. Te mando un abrazo.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, se trata de una división, dice Mario Delgado, en Coahuila y que, pues, no es nada más en Coahuila, es en buena parte de Morena con respecto ya a lo que es esta sucesión para la candidatura presidencial a ver, en el caso de Marcelo Ebrar queda muy muy claro que pues la carrera es una carrera de largo alcance es una carrera que viene manejando él también desde hace mucho tiempo y que sabe perfectamente que el tema de la favorita está planteado desde que pues incluso inició el sexenio la apuesta de Marcelo Ebrar es que no le alcance a Claudio Seymour para pues, ser el elegida por López Obrador o que, pues, en esa encuesta en esa encuesta que tendría que hacerse formalmente los números no le sean no le sean favorables a la propia Claudia Sembo. Eh, la renuncia hace de un día, unos días de eh, Marta Delgado a la Cancillería, pues lo que hace es abiertamente desatar lo que pues, se conoce como la campaña, la campaña de dentro de la República y fuera, con figuras ya que estarían dispuestas en este momento a eso, a renunciar para echar a andar la campaña. No necesariamente que esto implique que Marcelo tendría que renunciar ya, porque hacerlo en este momento, pues prácticamente uno lo bajaría directamente de la palestra, lo bajaría directamente de, lo, digamos, de los reflectores a partir de los cuales un, un funcionario, pues hace campaña, como lo están haciendo cada uno de ellos, y tendría además que enfrentarse a la luz de ataques por una campaña. Pues, eh, eh, digamos, echar a andar sin el consentimiento del de propio partido y sin el consentimiento del propio presidente, que sabemos que es quien va a elegir. Pero aquí, digamos que la apuesta hebraardista, la, la apuesta de Marcelo Ebrard, es tratar todavía de convencer que eh, él tiene la capacidad él tiene la fuerza suficiente como para ser el elegido y que insiste en demostrarle que tiene fuerza política, por eso quiere ver los términos de la encuesta quiere un poco regresar al 2012 cuando él de una u de otra forma pues pudo demostrarle al propio López Obrador que a pesar de la fuerza política que tenía, que le había otorgado esa encuesta estaba, estuvo dispuesto a ceder el lugar porque tenía pues una lealtad total y absoluta al hoy presidente de la república. En ese sentido esa es, esa es su gran apuesta. No puede plantear en este momento escenarios alternativos como renuncias al partido o candidaturas independientes, etcétera pero lo que sí puede hacer es abiertamente pues mostrar que tiene un poder político determinado sin el cual no puede o Morena no podría necesariamente o podría más bien ganar la propia Presidencia de la República en el 2024. Ese es el Marcelo Ebrard que está en este momento no tratando de adelantarse a los tiempos, sino más bien tratando de no quedar fuera de la jugada, de una jugada que se va haciendo cada vez más clara en favor de Claudio Seymour a, a partir de no solamente de lo que pues eh, eh, lo vemos en campaña, en su propia campaña dentro y fuera del país, sino a partir del de propio discurso del presidente de la República, en donde si esto se sigue dando de una manera rápida, como ha sucedido, de una manera preestablecida, como ha eh, sido parte de la estrategia presidencial, estaríamos hablando pues prácticamente de a unos días después de la eh, 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 de los resultados de la elección mm. en el Estado de México y en Coahuila cuando tendríamos el destape presidencial ¿qué sucederá después? no lo sabemos ahí sí tendríamos la duda de si Marcelo continuará o no Luis pero lo cierto es que por ahora lo que tiene que demostrar es que es poseedor de poder político que sin él prácticamente estaría ya fuera de la jugada Luis
0: oye tú lo llegas a ver en el caso de que Claudia Sheinbaum sea destapada, y, y bueno, pues seamos francos, ahí están los números, no no es una encuesta, son casi todas, pues la marcan entre favorita, pero además marcan a Morena como favorito hacia el 2024. Hipotético caso, muy probable, de que Claudia Sheinbaum sea presidenta de la República. ¿Ves un Marcelo Ebrard subordinado a Claudia Sheinbaum? Que, que sea su secretario de gobernación, que sea otra vez su canciller, que sea algo.
1: Mira, en política no, no hay, pues, eh, digamos, eh, posiciones que a priori uno diga no pueden darse. Es un choque el que se está dando ahorita, es obviamente una competencia en donde los golpes eh, se están dando y es, eh, son golpes eh, eh, reales en los que estén inventando cosas, pero esto es un juego de poderes. Y me queda claro que si Marcelo Ebrard después del destape no gana, tiene un poder político a negociar y tendrá que negociarlo con quien esté, pues en donde eh, 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 se desarrolle, digamos, un proceso electoral que le dé el triunfo. Marcelo tiene un poder político, lo seguirá teniendo después de la el, después del destape y pues Claudia Schemann tendrá que pactar con él, este es, no es un juego de querencias no es un juego de solamente de amistades y en ese sentido pues tendrá que pactar con él algo no sé si sea una secretaría no sé lo que sea, esto ya es mucha, ahora sí que mucho futurismo Luis, pero lo que tú no puedes hacer como político es a alguien que es tu adversario, incluso Incluso dentro de tu partido decirle te gané y te me largas de aquí y desapareces a menos que tengas la fuerza para destruir el poder que ha concentrado. Y Marcelo lo tiene ahí. Tendrá que tomarlo uh -huh. en cuenta y Marcelo tendrá que decidir si quiere seguir jugando o si desaparece. Porque a veces ese poder que tienen los, los políticos en un momento determinado, si no lo saben cultivar, de un momento a otro se vuelve humo y no lo vuelven a ver en su vida política.
0: Que también se llevan bien pesado aquí, ¿eh?
1: Eso, sí. Sí. Sí, bueno, así es Así se, así se las juegan en este, eh. en este gobierno también, pero ahí está Lo que defines poder político, lo tienes O no lo tienes, y a partir de ello Negocias o desapareces de la vida Política, Luis. Erra,
0: te mando un abrazo Como siempre y gracias por estar con nosotros Y te seguimos en donde, en arroba Gracias,
1: Erra. Gracias, Luis, buen día MBS Noticias Con Luis Cárdenas